0: a Deus meus irmãos, boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês Mas a presença de Deus aqui é é muito forte meu. é muito forte, espero que Deus também tenha entregue essa graça na sua casa ou talvez você que vai assistir mais tarde no, no carro ou vai ouvir que a mesma ambiência, a mesma presença que está carregada nesse local acompanhe você nessa, na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos abrir então nossas Bíblias. Em 1 de Pedro. 1 de Pedro, no capítulo 1. Opa, desculpa, capítulo 5. Deixa eu só ver o tempo aqui que eu tenho. Amém. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Diz bem assim. Ó. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós, vou repetir de novo, lançando sobre Ele toda ansiedade, porque, O próprio versículo responde, Porque Ele tem cuidado de vós? Amém Senhor Deus e Pai Senhor. obrigado Senhor, pela Tua Palavra Senhor, no qual o Senhor vai ministrar em nossos corações, toda honra e toda glória seja dada ao Teu nome… Quero te pedir Senhor, que o teu Espírito Santo Pai Venha se utilizar Pai da minha vida E venha Pai falar palavras para a tua igreja Senhor De consolo, de conforto e de perseverança nessa noite Em nome de Jesus Cristo, o Filho amado, amém mas esse texto aqui de, de 1 Pedro capítulo 5 Ele conta o apóstolo Pedro encorajando os seus irmãos de Roma, após o imperador Nero tentar, é, na verdade ele incendeia a cidade, o imperador Nero, com a desculpa de fazer uma reforma urbana, diz os historiadores. Então com o intuito de limpar a cidade por causa que tinha casas caindo aos pedaços, o imperador Nero ele tem uma excelente ideia que é queimar, queimar as casas. E o interessante é que para ele desviar essa culpa dele, em quem ele bota a culpa? Nos cristãos. Nos cristãos. Então, Nero, o imperador da época, obrigado, mano. Ele resolveu nada menos do que incendiar a cidade e assim botar a culpa nos cristãos. E assim ele fez. E o interessante é que esse capítulo de 1 Pedro, capítulo 5, ele rompe todas as barreiras de eras, de tempo, ele rompe todas essas barreiras, porque ela é uma palavra tão atual para os nossos dias. E tenta imaginar os cristãos jurados de morte naquela época, tendo que fugir do imperador que estava caçando a vida deles talvez, aqueles cristãos já estavam passando por um processo de caos, ao ponto de apóstolo Pedro encorajar os irmãos a falarem, lancem sobre ele toda ansiedade e preocupação, porque ele tem cuidado de nós, Não, nesse tempo de pandemia, a nível global, né, que está instaurado no mundo, então, nós já se passaram mais ou menos o quê? Mais, mais de um ano, praticamente. Um ano que nós estamos com restrições de locomoção, empregos sendo dizimados, pessoas morrendo em nossa cidade. Então, a gente vê um caos generalizado na cidade. Não só em Manaus, mas também em algumas cidades do Brasil. Então... Tem pessoas que no meio dessa pandemia, elas estão diante de quê? De crises existenciais. Né? E nós nos perguntamos, cara, o mundo inteiro está desabando diante dos nossos olhos. Acredito que cada um de vocês, de nós que estamos aqui assistindo essa live, já perdeu alguém próximo. Então, querendo ou não, isso começa a nos assustar. Isso não começa a, a nos deixar mais atenciosos... estava falando com meu primo... há mais três semanas atrás... ele é médico... e no meio da conversa com ele... eu perguntei... mano... como é que está sendo essa pandemia... para vocês médicos? Ele e ele me respondeu da seguinte forma... mano... na primeira leva aqui em Manaus... lá naquele período de março... estavam morrendo... pessoas de 65 anos... com falta de ar... agora... pessoas de 30 anos que estão falecendo, então a gente vê um caos, generalizado na cidade, e a palavra de Deus, para nossas vidas, é, lancem sobre Ele, toda essa ansiedade que você sente, lance sobre o Senhor Jesus, toda essa ansiedade que você está sentindo, porque a palavra de Deus diz que Ele tem cuidado de nós, cara, Deus ele não é um Deus apático, Ele não é um Deus que está esquecido de nós, mediante essas dificuldades, é, crises psicológicas que enfrentamos, então não pense que Deus perdeu o controle das coisas, não pense nisso, não pense nisso, na verdade eu quero tentar, mudar o foco da sua visão, e como? Eu quero lhe convidar, a olhar, as dificuldades com outros olhos, quero que você enxergue como Deus tem cuidado de você em meio ao caos, em meio à crises, e assim como Deus, Ele através do apóstolo Pedro, ele foi impulsionado a escrever essa carta, eu repito para você essa frase de novo... O Senhor Jesus tem cuidado de nós igreja O Senhor Jesus tem cuidado de nós O Senhor Jesus tem cuidado de nós Eu me lembro quando eu era mais novo Né, os nossos irmãos da Assembleia vão, vão saber do que eu estou falando Quando apertavam as coisas parece que a gente ia, ia no hino da harpa específico E a gente cantava muito Eu lembro que eu cantava muito essas músicas e a seguinte letra desse hino, ele fala bem assim, ó, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e é interessante que quando nós estamos em tempos de crise, as melhores oração, orações são feitas, as melhores músicas né, são compostas, as melhores músicas, elas são criadas. E é justamente nesses momentos que Deus vem nos esmerar. Sabe por quê? Porque é nesse momento que a força do nosso braço, a nossa força está completamente terminada e nós estamos completamente dependente de Deus, justamente quando nós não temos o controle da situação, nós temos que entregar o controle nas mãos daquele que tem. Quando nós não temos o controle da situação, estamos a dispor daquele que tem. Então como nós devemos reagir diante desse, desse tempo? Ou de crise que você está enfrentando? O próprio capítulo ele vai dar um conselho, e ele vai contra qualquer perspectiva de resolução, e olha que ele fala, que só há uma condição, não há várias condições, há somente uma condição, e essa condição é, versículo 6 responde, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, humilhai-vos igreja, humilhai-vos quando a Bíblia fala humilhar-vos, a Bíblia está querendo dizer, dependam de mim, dependam de mim, reconheçam a incapacidade de vocês, diante das crises, e dependam de mim, é isso que o texto está dizendo, talvez o teu estado psicológico esteja muito abalado, a ansiedade meus irmãos, ela não nos pertence, Talvez esse sentimento possa estar flertando com você. Mas Deus te convida a lançar sobre Ele. Toda a vossa ansiedade. Lançar, vem aqui do grego, de arremessar. Tipo aqueles caras que praticam esporte de arremesso. Só tem uma diferença. Tem um alvo. E esse alvo do arremesso é Deus. Então quando nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, lançamos como? Nos humilhando, a Bíblia fala que Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós, nós temos que nos humilhar, e depender 100% de Deus, reconhecendo a nossa incapacidade, o apóstolo Pedro, ele também, ele vai seguir com os conselhos lá no verso 8 e 9, eu queria ler com você, o texto fala bem assim, Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas, Mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos do mundo Então entenda Precisamos ser vigilantes e sóbrios e resistir na fé Irmão, não é só eu que estou sofrendo Não é só você que está sofrendo Mas a Bíblia fala que os nossos irmãos em todo o mundo E a última pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, é onde está a sua esperança nesse tempo de crise? Onde está a sua esperança nesse tempo de crise? Bom, cada um de nós, nós ficamos desconfortáveis quando a gente não tem o controle da situação... Todos nós queremos sair da situação que nós não temos o controle. Então no meio de tanto caos e morte nesse tempo não é diferente. Não é diferente. Nós talvez aguardamos ansiosos, né, por uma, sei lá, por uma eficácia 100% de vacinas graças a Jesus Cristo, que Deus em sua graça comum, Ele permitiu que os homens dessem uma solução, que nada mais é, nada menos que a vacina, porém, é lícito, né é lícito nós esperarmos isso, porém, a nossa esperança não deve estar centrada nisso… A nossa esperança não deve estar centrada em legislação do governo, para frear a pandemia. A nossa esperança não está pautada na cura dessa doença. A nossa esperança não está pautada numa vacina. É lógico que nós esperamos isso, mas a nossa esperança... Ela está não em soluções passageiras e terrenas, mas numa solução eterna. Solução eterna. E não é à toa que o apóstolo Pedro ele ele vai finalizar cap, o versículo 10 falando a seguinte forma: "E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou, a sua eterna glória depois de havermos padecidos um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça, a Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Glória a Deus que a minha e a sua esperança Esteja pautada no que o texto está dizendo. Que o Deus de toda a graça que, o, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória Ele está falando, de, não é de uma glória passageira Não é de uma cura passageira Mas ele está falando de uma eterna glória Cara, e essa eterna glória Ela vai ser complementada, eu queria ler com você lá em 2 Coríntios capítulo 4 2 Coríntios capítulo 4 verso 13 Diz bem assim ó e temos portanto no mesmo Espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o nosso Senhor Jesus, nos ressuscitará, por Jesus e nos apresentará convosco. Olha a promessa, olha a nossa esperança. Que mesmo que nós venhamos a morrer numa pandemia, o mesmo Deus que ressuscitou o Cristo Jesus há de te ressuscitar. Glória a Deus por isso. E por isso não desfaleçamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa O interior contudo se renova em cada dia Porque a nossa leve, momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno de glória, amor, excelente E aqui eu volto a falar que uma vez eu falei Aqui o apóstolo Paulo escrevendo na carta de 2 Coríntios Ele equipara esse peso a uma balança romana onde o peso eterno de glória o peso eterno de glória está aqui embaixo porém as nossas leves e momentânea e tribulação está aqui então o peso de glória que está aqui embaixo ele é muito maior do que a nossa leve e tribulação então a nossa esperança está nisso e para finalizar eu tenho uma boa notícia para você tudo isso vai passar meus irmãos, tudo isso vai passar, talvez tem pessoas falando de um tal de novo normal, mas o meu conselho para você nessa noite é, anseie pela volta de Jesus Cristo, cara a volta de Jesus Cristo está muito perto, está muito perto que a nossa esperança, a minha e a sua, Sejam ser levados com o Senhor Ou aguardarmos o seu retorno nessa terra Cristo, Ele há de subjugar os reinos desse mundo Principado, potestades, pestes, calamidades E a Bíblia fala Que a morte não mais existirá a morte não mais existirá Apocalipse capítulo 21 Versículo 4 E aqui eu já vou terminar Apocalipse capítulo 21 Versículo 4 Que essa palavra não saia da sua mente Assim diz a palavra de Deus Vou ler no verso 3 E ouvi uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus Está com homens Pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e Ele será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, são passadas e o que estava centrado sobre o trono diz, eis que faço nova, todas as coisas e disse-me, escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis aleluia isso aqui não é o presidente da república que está falando não é o ministro da saúde não é o governador mas o Senhor Deus que está centrado no trono e ele falou, acabou de falar que dele enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais lágrima não haverá mais morte nem pranto Porque essas coisas vão passar E essas palavras são fiéis e verdadeiras E aqui eu termino sobre essa palavra Que o Senhor venha guardar de todo o coração Que o Senhor venha guardar a sua família Que o Senhor venha proteger seus entes, seus parentes Faça a sua parte, tome cuidado mas coloque a sua ansiedade aos pés do Senhor Jesus Coloque os seus caminhos, suas dificuldades aos pés do Senhor E assim eu quero orar Senhor Jesus Pai Tem misericórdia de nossas vidas Deus Nós somos falhos Pai, pecadores Senhor Carentes da tua misericórdia Senhor Nós precisamos de ti Pai, nós precisamos entender Que precisamos nos humilhar debaixo da tua potente mão Senhor então nos ajuda Deus, talvez meus irmãos, nós Pai, estamos olhando muito a noticiário, muitas revistas, muitos senhores jornais, nós estamos acunhados, preocupados Pai, mas em nome de Jesus Cristo Senhor, venha nos impulsionar Pai, até o foco no Teu reino Senhor, no Teu retorno, na Tua chegada nesta terra, e quando o Senhor vir, Deus, não vai ver mais morte, não vai ver mais dor, porque essas primeiras coisas passaram e eis que tudo se fará novo. Glórias a Ti, por isso, Deus Santo é o Senhor. Então, desde já, nós te agradecemos, Pai, pela proteção, pela cobertura, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Que meus irmãos tenham tempo Pai, uma excelente semana. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, nós te pedimos. Abençoa meus irmãos, para a glória do teu nome, santo é o teu nome Senhor, glórias a ti, aleluia.